0: niet alleen de schuld van de mannen is ook onzin. Maar de vrouwen lokken ook uit. Dan komen ze in korte rokjes, wiegend naar binnen. En die man denkt, wat een lekker hapje. En die man heeft in zijn bureau nog wat cognac staan. En wil u misschien een glaasje?
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Hartelijk welkom, dit is Hanengekraai. Mijn naam is Luc Drosten en Elisabeth Bierens de Haan zit weer aan de telefoonlijn. Uh, ja, we gaan in vandaag op iets waar uh, zo ongeveer alle programma's, podcasts en andere uh, uh, ja, vormen van uiting in de media, et het over hebben gehad. En dat is het fenomeen grensoverschrijdend gedrag. Mevrouw Bierens de Haan, in retrospectief... Heeft u zelf wel eens last gehad van grensoverschrijdend gedrag? Bijvoorbeeld in uw KLM-tijd.
0: Ja, ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Maar wij kregen strenge regels mee. Ten eerste, om aangenomen te worden, was een hele zware keuring. Dat weten maar weinig mensen. Je wordt geestelijk gekeurd, psychologisch en lichamelijk. En ik zat hem te knijpen, want ik had astma vroeger. Maar het is allemaal gelukt. Het is heel streng. Dan bij het visitekaartje van KLM. Dus je draagt KLM uit. Je komt aan boord. En wat mij opvalt, dat tegenwoordig de stuurdes en iedereen... die zegt tegen ouders Peter en een andere directeur Jan... en de volgende is Henk. En daar begint het gedonde. Wij zeiden gewoon, dag meneer Van Gelder... Dag meneer Plesman. De oude meneer Plesman kwam een keer aan boord. Dag meneer Plesman, keurig. Je hebt EGA's. Je gedraagt je netjes. En zodra gerapporteerd werd dat je niet netjes gedroeg... dan kon je eruit. Dan was je uit de kalen. En zo kwamen wij goed getraind aan boord. En dan hadden we nog natuurlijk onze eigen opvoeding van onze ouders. En eh, ja, kijk eens... In zo'n machine, je zit 14 uur naar Mexico, 13 uur naar Japan, eh, 20 uur naar Australië. Hoe gedraag je dan keurig? En wat wel gebeurde, men sprak elkaar aan met u en meneer Cohen en meneer Peters, dat waren de stewards... En de stewardessen zeiden nooit: zeg, Jan, geef me even de cola aan. Dat was out of bound. dat deed je niet. Nee. Dus er was altijd een soort barrière. Want ja, dat is de ja. purser, ik ben de stewardess. En de purser heeft meer waarde. Dat wil zeggen, hij was de baas aan boord. Dus dan. dan Afstand. Gewoon, we werkten heel goed samen. En als je dan in Australië kwam, dan werd er gevraagd: wie heeft er zin om een tocht te gaan maken? Nou, staken we de handen op, wij willen graag mee. En dan eh, het gebeurde heus wel dat je ergens op een tussenstop... ik noem maar eens even Rome dat de gezagvoerder zei... ga mee, dan gaan we gezellig even in de baar nog wat drinken. Maar je had je behavior en eh, zo gedroeg je... en er zullen heus veel dingen eh, stilletjes... Eh, ja, ja, ongezien gebeurd zijn op een, op een stop. Maar wat ik ervaren heb... Dat waar het begint: dat je elkaar met u aanspreekt, niet met je, ook de passagiers niet, altijd u, en dat je elkaar aanspreekt met, uh, de, ja, meneer Peters, ik kan even dit ja. of dat. En daar het begint met die, die Voice of Hollands. Ik heb dat een paar keer bekeken. Het begint al van mijn jaar van je en jij. En dan nou. Ik heb heel veel van die televisieprogramma's heb ik gedaan in de zaken mijn stem- en jeetkunde. En eh, dan merk je van, eh, je moet niet vergeten, Luc, dat drank een grote rol speelt. Ja. Dus toen ik al die opnames had, was het allemaal kalm en rustig en beschaafd. En... Eh, men gedroeg zich toch, maar vooral in de KLM en in deze showwereld kan het misschien wel eens ontsporen. Het is nu erg ontspoord, maar daar is de drank de debat aan.
1: Is het uh, niet zo dat sommigen uh, ook de hiërarchie uh, juist... Uh, ik heb heel erg de indruk dat het juist ontstaat door uh, de machtsverhouding. Hè? Dus het feit dat iemand hiërarchisch hoger staat. Ja. Yeah. En daardoor uh, durft de ondergeschikte, die dus afhankelijk is, heb je weer die afhankelijkheid... Durft geen nee te zeggen uit angst voor carrière, uh, kansen die gemist worden. Als ik aardig
0: ben, dan krijg ik een een betere positie en dan kan ik lekker die die mooie rol krijgen. Het zal zeker allemaal wel rustig gebeuren, maar wat er nu gebeurd is, die vriend, die Jeroen, uh, die vriend van Linda de Mol, die is ziek. Je, Je kan zeggen, dit is niet meer een gewone uitspatting. Die man, die is ziek. En die heeft gewoon, uh, hij is al in therapie geweest, hij is nu in Amerika voor therapie. Maar de familie had moeten zien dat de rol die hem was toebedeeld... in dit hele showprogramma, dat was veel te veel, dat had nooit mogen gebeuren. Meneer kon zijn wilde niet op en in zijn zieke geest heeft hij gedronken. En als je dronken bent, dan word je los. En dan ga je de gekse dingen doen, rare appjes sturen, wat hij allemaal gedaan heeft... Het had niet moeten gebeuren als de leiding, uh, ik zou zeggen, meer de ouderwetse regels had gehanteerd van, ja. uh, je hoeft me niet meteen Wim te noemen, want ik ben de regisseur, zeg maar gewoon van Dijk. Maar uh, wat tegenwoordig usance is, uh, de directeur en iedereen, dus Jaap, Piet en Henk, en daar begint het al, het entree, en dan... Moet ik zeggen dat het is niet alleen de schuld van de mannen is, ook onzin. Maar de vrouwen lokken ook uit. Dan komen ze in korte rokjes, wiegend naar binnen. En die man denkt, wat een lekker hapje. En die man heeft in zijn bureau nog wat cognac staan. En wilt hij misschien een glaasje. Kijk, het begint... Je moet beginnen bij het begin. En het begin is dat je gewoon ouderwet zegt... Ik wil dat we elkaar niet tutoieren. Ik hoorde van een een cliënt, en die heeft een zaak lopen bij een advocatenkantoor... en in het midden des lands. En toen vertelde ze me dat. En ze zei, ja, toen ik binnenkwam, zei de directeur, zeg maar... of het hoofd van de advocaten, zegt u maar gewoon Piet, ik heet Piet... en dat is hier de gewoonte. Zei ze, nou, dan zeg ik ook Piet. En toen heb ik gezegd, daar heb je nou helemaal fout aan gedaan. Want jij bent een cliënt... Die man moet zijn werk voor jou doen. En nou ben jij op een familiaire voet en het gaat helemaal mis, zij zien.
1: Hoe kijkt u naar bijvoorbeeld uh, uh, vrouwen die, dat wordt helemaal niet erg belicht momenteel, op hun manier ook bijvoorbeeld mannen uitbuiten, wat ook gebeurt? Dus bijvoorbeeld vrouwen die, ja, gebeurt, um, die bijvoorbeeld um, uh, uh, een kind willen en dan uh, zeggen dat ze aan de pil zijn en dat niet zijn, en dan dus uh, zwanger worden zonder dat die man dat wil, en eigenlijk die man dan een soort ja. van in een huwelijk strikken. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Ja, het zijn allemaal van die moderne variaties die wij in mijn tijd helemaal niet bestonden. Nou, en, is dat zo? We het is natuurlijk... toch van alle tijden? Ja.
1: Zou je zeggen?
0: Het gaat er maar om dat eh, eh, je houdt, je moet je aan de regels houden van fatsoen. Ja. Daar gaat het om. En nou heeft dat voor de hele familie, de mol, een tragische eh, gebeuren, Ja, zou kunnen zeggen... Uh, iedereen heeft de pest in. Alleen omdat dat vervelende ventje, maar hij heeft een knap hoofdje, maar dat hij zich misdragen heeft. En dat is natuurlijk waanzin. John de Mol, die had van tevoren moeten zien van, nee, hij krijgt die baan niet in de muziek. Daar nemen we iemand anders voor.
1: Ja, men heeft natuurlijk vooral oog voor de daadwerkelijke... Uh, vakcapaciteiten van heel veel mensen. Hetzelfde geldt ja. voor Mark Overmars, hè, uh, uh, Jeroen Rietbergen dus dan. Er wordt constant eigenlijk een oogje dichtgeknepen... want ja. hij is zo goed in zijn vak. Ja, uh, en dan op een gegeven moment dan komt het naar buiten... en dan kan men ja. niet langer ontkennen. En dan moet men er iets mee doen... terwijl men eigenlijk min of meer als, als struisvogel... heel lang het, het hoofd in, ja. het, in het zand heeft gestoken. Je zegt
0: het heel goed, Luc, zo is het ook... Ja. En dan is, doet men straks politiek. Hij doet het goed, zijn werk, die voetbalbeweging. En, uh, maar het is een. Uh, ja.
1: Denkt u dat er echt iets wezenlijks gaat veranderen? Of denkt u dat over een jaar het er weer een beetje is overgewaaid en dat was het?
0: Hm? Er gaat niks veranderen van, uh, je zou kunnen zeggen, het ligt opgeschept ja. eigenlijk allemaal. Zet, zet die computer, ik heb nou dat, dat computertje, de, ja. nou, ik ben daar mee bezig, dat is leuk allemaal. Maar je hebt sites, en daar kijk ik niet naar, het interesseert me niet, maar voor jonge mensen in de puberteit. De meest uh, geavanceerde filmpjes kan je daar zien, en dat is dat, nou ja... Dat bestond natuurlijk in mijn tijd niet, maar het is nu voor het oprapen. Dus als die kinderen die denken van wat is het allemaal leuk en die sturen elkaar naaktfoto's. Dat heb ik weer gehoord van een grootvader, die heb ik op les. Hij zei mijn kleinkind, die heb ik op betrapt en die stuurt naaktfoto's naar, naar vriendinnetjes en vriendjes. Kijk, dat is het beroerde Internet moet je goed gebruiken, maar het moet niet een aanleiding zijn tot een... Uh, Uh, Ja, Uh, misplaatst gedrag.
1: Nou ja, er wordt ook wel gezegd wat nu de mensen zijn die uh, de zogenoemde dickpics sturen. Dus foto's van hun geslachtsdelen. Dat waren dertig jaar geleden de potloodventers of de heigers.
0: Ja, Het, het heeft zich veranderd en het heeft zich ook meer ingeburgerd. Dus men schrikt nu even van, goh jeetje, dat is allemaal gebeurd. Maar dit is het topje van de ijsberg.
1: Denkt u dat die ijsberg verder zichtbaar zou worden? Of, ja,
0: uh... oh ja. En zeker met dat proces wat nou gaande is. Andrew in, in Amerika, het heerlijke donder. Misschien gaat het stukje in de doofpot. Maar de deksel ja. is van de ketel af. Hij
1: ja, heeft al zijn uh, titels moeten inleveren, hè, medailles, allemaal weg. Ja.
0: Hoe denkt dus, u dat de Engelse
1: uh... koningin hier uh, achter de schermen tegenaan kijkt?
0: Nou, die zal alle moeite doen om toch via kanalen die ze heeft. Ze is heel erg rustig en kalm. En ze zal proberen het stil te krijgen. Hè? En dat is de vraag of dat kan.
1: Ja, de rust herstellen is de constant een doel in haar leven.
0: Precies. In de onrustige tent. Zijn lieve Luc, mijn telefoon, die laat af en toe piep, piep, piep horen.
1: Oh ja, die geeft het en weer ik op.
0: Ga, als ik boodschappen doe, ga ik er nieuwe batterijen in doen. En dan hebben we niet af en toe de stem... ...van mijn telefoontje. Ja. En zegt af en toe piep, piep, piep.
1: Ik het hoor het gelukkig nu, niet. Het is nu goed. Ik hoor het gelukkig niet, dus dat scheelt. Nee. Maar goed. Maar dat betekent maar goed, dat als het u...
0: plotseling wordt afgebroken... ...dat ja. zou ik helemaal niet leuk vinden... ...want ik wil op een nette manier dan weer... ...uit de eten en jou... Uh, ...goedendag zeggen. Um, Gaan we dat afronden? Ik zou zeggen, beste Luc... Uh, ...wat vind je ervan als wij... Uh, tot de volgende keer zeggen. Dat
1: lijkt me een goed idee. Ik wens u een goede week... zonder grensoverschrijdende ervaringen. (laughs) En ja, uh, ja, uh, tot volgende week. Tot volgende week. Wilt u reageren? Dat kan. U kunt direct contact opnemen... met mevrouw Berenstehaan... via haar eigen mailadres... elizabethberenstehaan...